0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
1: en cabina.
2: Cinemanet en podcast. www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río. Les doy la más cordial bienvenida. Y esta mañana... En particular me da muchísimo gusto darle la bienvenida de este lado de la cabina, de este lado de la cabina a nuestra productora Paulina Villavicencio porque junto con Roberto Ortiz... Estuvieron eh, pues hace más de una semana Hace una semana y días, y días más además En el Festival Internacional de Cine de Morelia En su séptima edición, Paulina Buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Roberto, Carlos, buenos días a todos
2: Y la intención, la intención de que Paulina esté por acá Es para que nos termine de comentar Aunque tuvimos un enlace eh, Gracias al Instituto Mexicano de la Radio Que pudimos hacer un enlace en vivo, en directo Desde Morelia Bueno, qué mejor que ambos nos comenten primero quiénes ganaron, cuáles son los resultados finales que quede registrado aquí en Cinemanet del Festival Internacional de Cine de Morelia y además, bueno, cuál fue la experiencia que les brindó este, este evento cinematográfico.
0: Sí, pues definitivamente eh, el Festival de Cine de Morelia es un festival que yo creo que se ha logrado consolidar dentro de todos los festivales que han y que se desarrollan en México durante todo el año. El Festival de Morelia eh, yo creo que es de los que más repunte han tenido y que festival con festival traen como eh, personajes de, del mundo cinematográfico nacionales e internacionales que son sumamente interesantes tanto para la gente que es público, gente, eh, personajes que son muy queridos eh, aquí en México como en este año fue Quentin Tarantino que vino a presentar Bastardo sin Gloria, que de hecho tuvo, eh, o sea, fue una de las salas que estuvo llena pero hasta el tope y ya el día de la inauguración, que justamente hubo una alfombra roja en la que también estuvo Eli Roth, este gran personaje de la película. Eh, fue muy divertido ver cómo de repente había muchísima gente que había estado, había llegado a Morelia una semana antes, tres días antes, esperando como justo este momento, de tener como contacto cercano. Eh, con Quentin, y ya en el momento eh, podíamos ver desfilar eh, una, una especie así como de mini Uma Thurmans, porque estaban vestidos como de Kill Bill, ¿no?
2: ¡Ah, qué curioso! Sí,
0: no, padrísimo, padrísimo, entonces de repente hasta Quentin decía, ¡Ay, pero qué divertido, mira, sí, sí lo hacen muy bien, ¿no? Así parecía como un desfile, como un desfile, y eso pues fue, el primer día de arranque fue muy divertido ese aspecto, ¿no? Ya después eh, hubo una conferencia de prensa en la que, eh, tanto medios nacionales como medios internacionales, pues eh, estuvimos en uno de los recintos de Morelia, que aparte todo Morelia es bellísimo, es una ciudad que tiene esta cantera que la distingue, entonces cada sede era eh, tanto para prensa como los cines, son sedes que son... Pues aparte de la belleza arquitectónica, pues tener como estas personalidades resulta sumamente interesante, ¿no? De repente cuando estábamos en la conferencia, pues todos... Hay preguntas que yo creo que se las han hecho durante toda la vida, ¿no? Como, cuéntanos de la violencia en el cine, ¿no? <risa> cuéntanos, ¿por qué tanta sangre, no? Entonces, sin embargo, Quentin a cada momento, en todo momento se daba como la tarea de responder de una manera... Como si fuera la primera vez que se lo preguntan. Y eso yo creo que se agradece, tanto como prensa, como público, porque se emocionaba, ¿no? Contaba así de, desde perros de reserva, desde cómo había sido como su evolución, como cineasta, y, y él lo decía. Yo creo que en esta película... Eh, es en donde he logrado como consolidar muchas cosas, entonces eh, ya después cuando iba a la, la sesión de preguntas y respuestas con Ida y Rod, pues fue, era chistoso, yo en algún momento le dije, de ¿y ese no de dónde sale? y dice, ay mira, le hace igualito, ¿no? le hace, hace súper bien, entonces ya se quedó como, como el ademán ¿no? de del Arrivederci para los que ya vieron Bastardo sin Gloria, que por aquí también la comentaron, y, y pues eso fue el primer fin de semana, que ya abrió tanto con la fiesta de inauguración, lo fuerte de, de Tarantino.
2: No, y además en el caso de la conferencia de prensa, y como bien decías, con, con, con prensa nacional e internacional, ahí es donde da un anuncio importante Tarantino, que es que tiene la intención de hacer Kill Bill 3, pese a que tanto Bill, el del personaje de la película, como el actor que lo encarna, ambos. Ambos ya han fallecido, ¿no? Pero esa fue la noticia que trascendió en ese momento. Y la otra curiosa, que uno de esos personajes se llama Hugo Stiglitz y que le puso así porque le gusta el nombre del actor mexicano Hugo Stiglitz y que ha visto La Tintorera y, y que lo conoce y demás, ¿no?
0: Sí, claro. Y de hecho se refirió, así dijo que Abel Salazar, como que era de, de las personas que tenía como muy claras en el cine mexicano no y, y que le llamaba mucha atención. México, tanto como set por ejemplo, para, para grabar, uh -huh, como uh. también un, una cinematografía que a él le interesa mucho, ¿no? Decía que el cine de terror, así es que, ¿dónde sacan tantas ideas, no? Que le gustaba mucho el cine de Guillermo del Toro. Sí, eso fue muy, muy, muy interesante el primer fin de semana. Ya después, durante toda la semana, tuvimos la oportunidad. Es un deleite cinematográfico en el que uno puede ver tres películas al día, cuatro películas. Eh, la sede de, del Cinépolis de Morelia es, eh, está muy bien ubicada, Entonces, a toda la gente le queda sumamente cerca. Nosotros eh, casi siempre arrancábamos todos los días con una película mexicana, que fueron las, eh, las películas que estuvieron en competencia. Entonces, era una dinámica de poder ver eh, todos los días a las 11 de la mañana las películas que estaban en competencia. Después la conferencia de prensa, ya se hacían como los junkets. Después en la tarde había una, una suerte de poder platicar ya tanto con los actores, con los, con los realizadores, ya en las, en las mismas calles de Morelia, ¿no? Dentro de las películas que mucho llamaron la atención fue Norteado, que fue una película que, que dividió a la prensa, digamos, y también al público en general. Norteado, a la mar, en donde casi todos eh, se, se platicaban, ¿no? Como, bueno, cual, es, como que se intuía que por ahí iba a ser el premio. Sin embargo, diario se presentaba una nueva película. También estaba Chamaco, también estaba este La mitad del mundo. Entonces, es padre que por ejemplo va tanto todo el crew de la película, los directores, los productores, y muchas veces son las primeras veces que se presentan estas películas. Entonces de repente nos contaban los directores, no, pues es que yo voy saliendo del laboratorio y la estoy presentando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Alamar fue, fue el caso que se presentó en Toronto y ya llegó acá, pero todavía le hizo algunos retoques, ¿no? En el trayecto del Festival de Toronto para acá. Eh, también los... Y, y justamente Alamar fue la que se llevó tanto el premio, el premio del público, como el premio este del de festival, como mejor película, que ahí todos estábamos esperando, ¿no? Así de, bueno, ¿cuál cuál será? si ¿Sí será norteado? ¿Será a la mar? En el caso de los documentales, ahí sí fue indiscutible, que presunto culpable, que es un documental en el que no nada más se denuncia como el, el sistema, el sistema que ha habido en México, el sistema eh, judicial. De justicia. Sí, uh -huh. exacto. Y, y fue impresionante, porque este documental que también lo vamos a poder encontrar en lo que va a ser ambulante el siguiente año, pero es un documental que en donde se ha presentado ha logrado que la gente se ponga de pie y aplauda a todos en esa sala. Estábamos conmocionados, de repente sí se habían por ahí lágrimas, eh, una correlación de la gente, porque aparte llegaron los directores. Y esta película, bueno, este documental es sobre una persona que, pues, es presunto culpable y le dan 20 años de, de cárcel por un homicidio que realmente él no cometió. Sin embargo, todas estas... Eh, todos los detalles que lo hacen tal vez no culpable, pues no saltan como a la luz, ¿no? Entonces, el, el punto aquí muy importante, pues de que la Cámara y de que los, los abogados son los que deciden y los que luchan porque los, eh, los juicios se puedan grabar, ya que este fue como el punto determinante para saber si era o no culpable, ¿no?
2: Roberto Ortiz, eh, películas que viste en este Festival Internacional de Cine de Morelia, séptima edición.
1: Bueno, es que había no solamente películas de estreno, Internacional Estaba también la presencia de la Semana de la Crítica de Cannes y, eh, por supuesto, un extraordinario ciclo rumano del cual yo vi dos películas. Este ciclo estará próximamente a fines de este mes en la Cineteca Nacional y ya lo comentaremos. Por lo pronto yo vi una película que es Nesfarsit, una película de Cristian Nemescu del 2006, eh, ubicada en la guerra de Kosovo en 1999. Y me parece que es una recreación extraordinaria de un pueblo de los humanos y de cómo la guerra es un pretexto para observar detenidamente el comportamiento humano en una situación terrible. Y luego, por supuesto, esta película del de, eh, imaginario Doctor Barnasus, una coproducción de Gran Bretaña y Canadá, de Terry Gilliam, que nos recupera a este Terry Gilliam, del cual ya queríamos, de nueva cuenta, verlo en esa dimensión tan vigorosa, con estas imágenes oníricas, que eh, efectivamente, la película Arrancar creo que tarda mucho, es una película que se detiene demasiado en los personajes, en sus conflictos, pero después, la última media hora, es una hora extraordinaria, es una media hora de imágenes desbordantes, donde estamos ahí, ante el Terry Gilliam de las aventuras del varón de Munchausen, de Brasil, que son películas de los 80 Ya nos debía Terry Gilliam una película de este tipo, donde finalmente hay una incursión en el tiempo y en el espacio, donde no sabemos hacia dónde va a deparar la realidad misma de los personajes. Me parece que hay Ahí es donde recuperamos a este Terry Gillian que parecía ya era nostalgia. Pues
2: muy bien, de verdad que te agradecemos muchísimo, Paulina, que estés de este lado con nosotros platicándonos Qué esta experiencia. experiencia. Eh, no nada más ha quedado en nuestros podcasts anteriores la, la relatoría de lo que sucedió en el Festival de Cine de Morelia también a través de los blogs en nuestra página de internet en www.cinemanet.com.mx
0: Sí, justamente invitarlos por ahí dejamos unas galerías de lo que fue el festival, una galería gráfica ustedes pueden tanto disfrutar como de fotografías, como de algunas algunas anécdotas que se dieron en el festival, entonces pues esperamos que las disfruten en Facebook, en el blog de Cinemanet, para que estén al tanto de todo. También ahí está la lista de ganadores y disfrútenlas.
2: Ahí está. Nosotros, aquí en Cinemanet, dejamos el Festival Internacional de Cine de Morelia para irnos con esto.
1: En cabina,
0: la entrevista en Cinemanet.
2: Pues pasamos efectivamente de un festival a otro, este próximo fin de semana o ya en esta semana que está por, por empezar vendrá la segunda edición de Mórbido y para hablarnos de ello nos da muchísimo gusto que su director general ¿Cuál, cuál es tu cargo? ¿Se dice director general de Mórbido del Festival pues Internacional? Así,
3: así me dicen
2: <risa> Pablo Guisa, bienvenido
3: Muchas gracias, bienvenidos también.
2: Hazme el, el favor de, de decir tu segundo apellido porque temía yo cometer algún error. Es
3: Pablo Guisa Köstinger.
2: Ahí está. Listo, y también Antonio Camarillo Amigo nuestro, colaborador de revistas eh, Nos acompaña en Cinemanet Y colaborador de este festival, bienvenido Antonio
4: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación y por el espacio
2: Bueno, pues es que Qué mejor que compartir con el público cinéfilo Eso así lo entendemos aquí Desde, desde Cinemanet, en, del público de Horizonte Que puede estar interesado en un, en un festival joven Estamos ante su segunda edición El segundo año eh, Con unas eh, peculiaridades especiales Y en ese sentido, Pablo, me gustaría que no nada más nos platicarás de lo que viene en la segunda edición de Mórbido, sino de lo que significa cuál es el espíritu de este festival por qué, en, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones en Cinemanet, pero creo que es bueno eh, refrescar la información para nuestro público, porque qué en Tlalpujagua Michoacán
3: Ok, pues esta es la segunda edición que tenemos aquí en este pequeño pueblo minero lleno de leyendas, tradiciones fantasmas, en medio de un bosque encantado territorio de la mariposa monarca, lleno de neblina y lleno como de todo un look bastante tenebroso. Es nuestra segunda edición este año y este año crece el festival en espacios. Tenemos un nuevo espacio para proyección que se llama La Cofradía, que es una pequeña capilla del siglo XVII, que el año pasado no estaba incluida en nuestro programa. Y tenemos eh, 25 películas, el año pasado tuvimos 18, este año tenemos 25, tenemos un nuevo espacio de proyección, tenemos más exposiciones, tenemos otro recorrido de leyendas y tenemos también una sección infantil, este año de cine fantástico y de terror para niños, para que igual si toda la familia nos quiere visitar... Puede haber un espacio en el que puedan meter a los chamacos, porque en el teatro principal, con las películas que tenemos este año, no van a poder entrar.
2: Para niños de todas las generaciones, porque efectivamente recuperen ahí cosas curiosas de la historia fílmica, inclusive nacional.
3: Sí, es para, para nosotros sería revisitar este lugares, pero para los niños de las nuevas generaciones seguramente sería ver... Por primera vez este tipo de películas. En el
1: caso de los festivales en México, hemos visto en los últimos años que prosperan, han prosperado inclusive como hongos. Esto no lo digo en términos peyorativos, sino que esta presencia del cine mexicano internacional en diferentes estados. Qué bueno que esto se dé, lamentablemente el crecimiento de los festivales no va en paralelo con las condiciones de exhibición y distribución en este país del cine mexicano, que es lamentable y que ahí están los vacíos y las películas que truenan. ¿Qué, qué, qué podemos esperar de un festival que ya entra a su segundo año, que tiene una peculiaridad? es un festival que nos remite al cine fantástico, que nos remite al cine genérico, que nos remite al terror, es decir, no a lo que estilan otros festivales como Guadalajara, como Barilla, y que aquí ya en México, en el Distrito Federal, ya arraigó desde hace algunos años eh, otro festival, como el, Malagro, eh, como el como el Macabro, en esa línea. En ese sentido, ¿qué nos distingue de este festival?
3: Mira, el Festival de Tlalpujagua en realidad nos distingue que tenemos... El 50% de nuestra programación es cine mexicano, ¿no? Que hacemos una reseña y revisitamos clásicos para nosotros del de cine mexicano que son como bastante olvidados si fuera de algún canal de televisión cerrada en alguna madrugada que te lo encuentres por ahí, ya no se puede como vivir esta experiencia colectiva que es el cine con estas películas. Esa es una parte. La otra es que también eh, ahora es más un festival también cultural, porque se acompaña de exposiciones, se acompaña de música, se acompaña de gastronomía, se acompaña de arquitectura. Pero como el público es grande, y las películas también, este año ya también tenemos una edición para el Distrito Federal. Es del 22 al 25 de octubre, es Tlalpujagua, Michoacán, con 50% de cine mexicano, cine latinoamericano y europeo. Es un festival cultural dentro de la tradición de Día de Muertos. Y después, 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, tenemos festival en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes. Y aquí es pues, la, una muestra de lo que es la gran Ciudad de México, que es para todo público, que traemos todo lo mejor de Michoacán, pero también traemos toda una serie de estrenos exclusivos de otros festivales del mundo que han estado ahorita estas películas ganando en, alrededor del mundo y traemos también pues, los blockbusters, las grandes películas de los grandes estudios.
2: Bueno, yo creo que ahora
3: sí es importante que nos,
2: que nos platiquen cuáles son esas películas que se van a presentar primero en Tlalpujagua, cuáles son los platos fuertes, quiénes son los invitados, eh, a quiénes van a poder conocer eh, la gente que asiste al festival del 22 al 25 de octubre, porque eh, no nada más es la experiencia estar en este, en este pueblo mágico, de alguna manera que ha sido seleccionado por ustedes, sino también, bueno, el, ¿cuál es el festín cinematográfico? Listo, pues vamos
3: al bife, crudo <risa> y goteando sangre. Como debe de ser. Como debe de ser. <risa> Empezamos, nuestra función inaugural es REC 2, uh -huh. la película española, secuela de REC 1. Eh, los, de, los demás platos fuertes que traemos es uno, y que es el más importante para nosotros, es Masacre Esta Noche. De Adrián y Ramiro García Bocleano, que es la primera coproducción de Mórbido. Este es un proyecto que, que se gestó el año pasado en el festival, en una charla, en una comida, y hoy es una realidad. Y hoy estrenamos dentro de Mórbido nuestro primer largometraje, que promete y asegura hacerle honor a su nombre. Masacre esta noche. Traemos después eh, plano detalle, que es el estreno mundial de esta película española de Sergio Blasco. Sergio Blasco el año pasado nos acompañó con Belcebú, Lito y Más Carnaza, producciones del que ya tenían tiempo, que ya se habían exhibido en otros festivales, incluso alguna de sus piezas se había exhibido en Macabro. Y este año eh, Sergio Blasco estrena su película Plano Detalle y además traemos a Vicente Amaya Piquers, que es un excelente actor español, un actor ya grande, que es el actor principal de esta película. Entonces viene Sergio, viene Vicente y tenemos el estreno de esta película. Vamos a tener una película que se llama Bugie el Aceitoso, una película argentina de animación, repleta de sangre. Eso fue lo que lo hizo calificar este año con nosotros. Dentro del homenaje que estamos haciendo a Edgar Allan Poe, traemos una película basada en el cuento de El Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe, una película alemana, que una de sus particularidades es que es la primera película alemana a color después de la Segunda Guerra Mundial. Y que es prácticamente la única película alemana basada en la obra de este escritor norteamericano, Edgar Arampo. Ese es otro de los platos fuertes que traemos para nuestros amigos que nos quieran visitar en Tlalpujahua, Michoacán.
1: Del
2: 22 al 25 de octubre.
1: Bueno, Camarillo, por favor, dinos algo. Eh, a, mí <risa> me da la impresión, a mí me da la impresión que es un festival que entra hace segundo año, pero pareciera que en un camino de consolidación, porque no solamente tenemos más películas, más espacios. México, el Distrito Federal, aparece como posibilidad, como en el caso que registramos en otros festivales, como el de Guadalajara, Morelia. Ustedes también van a tener presencia en México. Tienen una producción fílmica. Bueno, uno diría, albricias, felicidades... Yo lo único que preguntaría ¿y cómo, y cómo enfrentaron esta situación de crisis económica que seguramente impide tal vez oxígeno inmediato a los festivales.
4: Pues mira, bueno, esa es una pregunta que debería contestar Pablo también, pero eh, una cosa es cierta y algo que nosotros nos eh, terminando un poco de contestar tu pregunta anterior, este. ...sobre qué distingue al festival... ...pues bueno, para nosotros, como bien lo decía Pablo... ...es una cuestión también cultural... ...es una cuestión que eh, la experiencia no se queda en la pantalla... ...¿no?... ...donde la posibilidad, creo yo, es muy atractiva... ...la posibilidad de convivir con los cineastas... ...de tenerlos aquí a los invitados... Eh, ...de que se generen proyectos como el que platicaba ahorita... Eh, ...Pablo de nuestra primera eh, coproducción y este y eso es importante porque bueno si bien tenemos en la segunda en la segunda parte digamos en el siguiente fin de semana en el festival aquí en la ciudad de México eh, como decía Pablo también otro tipo de películas más más de más tipo blockbuster más cine de Hollywood eh, para nosotros es particularmente importante tener la posibilidad de en este género que es un género desde siempre marginal, desde siempre alterno, desde siempre como a las orillas de las cosas. Y menospreciado por la crítica a veces. Siempre, por siempre menospreciado también. Pues es importante como traspasar también esas fronteras, ¿no? Traer este, este tipo de películas, películas españolas, películas argentinas, películas alemanas. Sobre todo el, el cine español, creo yo, es un cine que ha tenido un, este... El cine de género español, me refiero, pues, es un es cine que ha tenido un... Pues un poco un resurgimiento, en los años 70 hubo grandes nombres este de, 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 de eh, trabajando en la industria, pero en este momento con películas como Rec, con películas como eh, las coproducciones de Guillermo del Toro, El Orfanato, este, las mismas películas de El Toro, El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno, eh, España está teniendo esta... esta esta nueva tradición, este resurgimiento, bueno, que a nosotros nos da mucho, mucho gusto y mucho orgullo poder traer aquí y poder compartir aquí, ¿no? Entonces, este cine español, este cine alemán, eh, tenemos una película que se llama On Evil Grounds, eh, eh, muy interesante también, traemos eh, las películas de Argentina, la animada, el cine de, de Adrián García Bogleano, todas estas propuestas, creo yo, es muy difícil encontrarlas. Eh, pues ya no digamos en otros canales Siempre siempre hay otros canales para ver las cosas Pero al mismo tiempo La posibilidad eh, De experimentar una película Como debe de verse en una sala Grande, rodeado de gente Que comparte esa afición Es para nosotros pues al final La, 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 máxima, la máxima ambición Del proyecto, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente Este año fue bastante Difícil eh, Mantener el impulso que teníamos del año pasado
3: ¿No, Pablo? Sí, digo, a nivel financiero no es una eh, novedad para nadie la situación mundial, nacional y estatal, y en nuestro caso municipal, <risa> no en el caso particular de Tlalpujagua, aunado a eso le sumamos la este, contingencia que tuvimos con lo de la influenza, que... ...a mí en esos días me pareció muy divertido... ...ver a todo el mundo como en una clásica película de infecciones... ...o de zombies con tapabocas... ...caminando pegados a las paredes de una manera muy rápida... ...pero en cuanto empezó a afectar... ...particularmente nuestro calendario... ...de películas... ...con la parte que cerraron los cines... ...se nos empezó a mover... ...¿no? todo el festival... ...todos los estrenos... ...y además pues también hubo cancelaciones por parte de patrocinadores... ...cancelaciones por parte de artistas invitados... ...pero por suerte superamos toda esa situación... Y otro de los puntos que vale la pena destacar del esfuerzo de este año de Mórbido, en particular para la difusión del cine mexicano, es que este año estamos programando el que ya pasó. Programamos cine mexicano clásico en el Festival de Sitges. En Sitges pusimos cuatro películas de Fernando Méndez. Este año, por parte de Mórbido, como un homenaje al cine clásico mexicano en Sitges. Traemos cuatro películas de cine mexicano clásico en el Puerto Rico Horror Film Fest en el Festival Otro Cine de Bogotá y en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Entonces, este año mórbido, además de su crecimiento en el interior de México, su expansión a la Ciudad de México, pudimos estar presentes programando cine mexicano clásico en cuatro festivales alrededor del mundo. Yo quiero
2: destacar efectivamente, eh, Pablo y Antonio, este esfuerzo tan grande que ha estado haciendo un mórbido festival internacional de cine fantástico y de terror que es el título completo de este festín cinematográfico de este evento cinematográfico eh, eso es importantísimo lo que estás comentando esta participación y presencia del festival y de méxico en otros festivales también genéricos no que están dedicándose a este tipo de cine pero también esta constante comunicación que ha habido ahora afortunadamente a través de las páginas de internet el propio facebook donde tienen un grupo donde cada día se sigue sumando gente y donde Además, Mórbido está presente a lo largo de todo el año con la presentación de premiers de películas de, del género, también del horror y del cine fantástico, este para su público en particular.
4: Eso, eso es importante que lo menciones, Carlos. Qué bueno que lo haces. Porque, en efecto, eh, este, este ímpetu, este impulso que yo mencionaba hace un momento, que se generó desde, desde el primer festival el año pasado, es un esfuerzo que se ha mantenido gracias a mucho a las premieres que ustedes, eh, evidentemente, han de alguna manera participado también, de pronto, extendiendo la invitación al público para asistir a las mismas. Y donde termina de redondearse esta oferta que tiene el género, no estamos hablando, hemos tenido premieres, de películas muy diversas, cine europeo Por ahí tuvimos al interior una película francesa ¿Es francesa? Es francesa eh, Como a la vez tuvimos el, el, una premier para el remake de viernes 13, por ejemplo ¿no? Entonces entre esos extremos, entre el cine europeo El cine es eh, el, un remake de Hollywood Porque eso sí es Hollywood, ¿no? Un, uh -huh. nueva ola de, de remakes entonces ese es un, es, es impulso A través de esas, de esas premieres Y de este tipo de, de actividades Que no se limitan nada más a la época del festival Al pueblo de Tlalpujahua O ahora en el caso De la edición del festival aquí de en la Ciudad de México Pues bueno, es algo que nos ayudó a mantenernos vigentes Y que sobre todo ha demostrado Que hay un público para estas películas Que el fan del cine de terror es un fan apasionado, entregado, este, que adora su, su, su cine y que está, eh, creo yo, encantado de encontrar espacios ¿no? donde poder este, ver las películas y donde poder involucrarse más directamente. ¿no?
1: Pues enhorabuena, muchas felicidades, porque además este festival nos demuestra que hay, en este caso, una intencionalidad diferente Qué bueno, decía yo al principio del programa, que tengamos otros festivales, pero a veces, lamentablemente, estos festivales regionales de eh, los estados son como revedos de los festivales ya connotados en este país. Estamos aquí ante una, digamos, huella diferente. Y se está atendiendo una vertiente genérica que eh, necesitamos eh, alimentar cada vez más y que en ese sentido están manejando, me parece, eh, un, no solamente una proyección, sino una programación y un diseño que realmente... Parece ser, tenemos festival mórbido para rato.
2: Para rematar, Pablo, quisiera que compartieras con el público dónde puede la gente enterarse del detalle de eh, su página de internet o el, el contacto en Facebook y demás, o en MySpace, en todos los lugares donde están, para que el público pueda eh, pues, considerar la posibilidad de asistir a Tlalpojagua.
3: Miren, lo más sencillo es www.mórbidofest.com Ahí lo que está eh, publicado ahorita es la programación completa de lo que es Michoacán y la programación completa de lo que es el Distrito Federal, que ya no lo comentamos. Pero en www.morbidofest.com lo podrán ver, eh, y de ahí también están los botones para las ligas a nuestro Facebook, nuestro MySpace, nuestro YouTube, y a todos los demás canales de comunicación a través de los cuales estamos continuamente dando toda la información, y no se pierdan el LDF DF, que también está bien, bien bueno. Por favor, menciona, sí, menciona qué películas, por favor. Mira, tenemos de las películas grandes, tenemos, o sea, Blockbusters, tenemos Sir to Freak, El Aprendiz del Vampiro, tenemos Halloween 2, tenemos Zombieland, no, de, Traemos Trick or Treat Una película que los fans hemos estado esperando Durante mucho tiempo y es en el único lugar Que se va a poder ver en pantalla grande Porque ya va a salir directo a DVD aquí en México Porque va directo a DVD Traemos The Hills Run Red Que también es una película que va directo a DVD Y que solo con nosotros se va a ver en pantalla grande Traemos también una película holandesa Que se llama The Human Centipede Que ha estado ganando en todos los festivales Alrededor del mundo Traemos una película que se llama Macabre Humanes, eh, Cannibal break, traemos toda una serie todo un paquete de películas bien bien interesante además de algunas
4: joyitas de ya clásicos de mórbido podríamos decir ¿no? además de una
3: reseña del año pasado que no hubo oportunidad para la gente del Distrito Federal, más lo mejor de Michoacán. Bueno pues
2: estupendo felicidades, ayer que estaba yo en el cine y el, el póster de Halloween 2 Decía, mira Halloween 2 otra vez ¿no? no, no <ríe> Halloween 2 otra vez muy bien en esta versión el remake de Rob Zombie muchísimas gracias Pablo Guisa y Antonio Camarillo del de Festival eh, de Cine Mórbido eh, insistimos
3: www.morbidofest.com para que encuentren ustedes ahí toda la información Listo, muchísimas gracias los esperamos por ahí en el pueblo y los esperamos por aquí en la ciudad un Perfecto. abrazo para
4: todos eh, Muchas gracias como siempre por la invitación y efectivamente esperamos a verlos todos por allá y que eh, pues la gente siga viendo y haciendo y gozando el cine de terror
0: Cinemanet
4: Roberto, pues nos despedimos. Agradecemos a todo el público
2: que nos sintonizó, que nos acompañó. Agradecemos a nuestro equipo de producción, a Celeste North, a Paulina Villavicencio, a Abel Cobos, toda la postproducción de Cine Manet en podcast. Desde estos micrófonos, mi querido amigo Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Los esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine.
0: Cinemanet termina por hoy Te esperamos el próximo sábado En punto de las 10 de la mañana Más cine En Cinemanet